0: Espartaco, Coyoacán, 04870,
1: vamos a escucharnos, W, vamos a
0: escucharnos. Vamos a escucharnos. W Radio, W
1: Radio, 96.9,
0: vamos a escucharnos.
2: Of a friend of mine The tables have turned Yeah One caused me and them where's that party? That kind of love Was the killing kind.
3: Es una batalla por la
4: independencia Cuando se alcanza la democracia Escuchas A concluir la etapa la luma, En
5: este la estudio, la de la estudio la se abunda El en
6: México se, se, se enfrenta pregunto,
7: pregunto, que es en Noticias W con Verónica Méndez
8: 5 de la mañana con tres minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa... Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, cómo celebran. Platíquenos cuál es su frase favorita, su canción favorita de amor. Cómo, la, ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? ¿Qué plan tienen para hoy? Ayer fue el Día Mundial de la Radio y hoy es el Día del Amor y la Amistad. Así que, por festejos, no paramos. Platíquenos, cuéntenos, repórtense desde muy temprano. Ya saben, aquí en Noticias W, pasen, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 14 de febrero, del 2023, son las 5 de la mañana con cinco minutos y arrancamos, porque para luego es tarde. Noticias W. Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
5: ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días, ya que estamos pendientes este
8: día, pues
5: espera sobre todo mucho como, movimiento en zonas de restaurantes, en las zonas de cines, en las zonas también de plazas comerciales, en los teatros eh, el día de hoy pero bueno, habrá algunos festejos en, el, también en los mercados públicos como es en la zona de Jamaica, con las suedes, así que estaremos atentos a ver cómo se va comportando el movimiento vehicular y concentración de personas a lo largo del día, de momento buena velocidad, y todo esto se tiene sobre todo contemplado eh, principalmente después de las dos de la tarde, ya a la, a la, después de la hora de la comida, cuando haya mucho problema a la vialidad en calle Sevilla. Esperemos que no haya incidentes y, bueno, de momento la circulación aceptable en toda la Ciudad de México, al igual que el movimiento también ya en el transporte público. Pero, mi reporte.
8: Gracias, Víctor Sandoval. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en este día tan especial, el Día del Amor y la Amistad, y como bien lo señalas, hay mucho movimiento en centros comerciales, en cines, en hoteles, en restaurantes, eh, en plazas eh, comerciales. Y, por cierto, Víctor, feliz Día del Amor y la Amistad, querido amigo de muchos años, Víctor Sandoval. U una amistad de trabajo y una amistad eh, de muchos años, Víctor
5: igualmente un fuerte abrazo, si son más de cinco o más de años de, de esta amistad, y un fuerte abrazo también para ti y para todos los compañeros.
8: Gracias, Víctor Sandoval. Ten Maravilloso martes 14 de febrero. Y nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño
9: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Así es, también aquí en la perla tapatía comentarte que aparte de ser el, el día del amor y la amistad también se cumple un aniversario más de la fundación de Guadalajara son 481 años de la fundación así es de que se tiene preparado una una pues una festividad muy importante se sí. exhibe durante la noche pues aparte de haber va a haber y tortas ahogadas también va a haber un festival de luz que va a ser durante la noche así es de que la, la el ayuntamiento tapatío este tiene ahí preparado
8: está
9: el gallo, está está el gallo amoroso así es, saludando,
8: así es. saludando el gallo amoroso.
9: así es entonces eh, comentarte que el, el, la noche va a estar durante la noche va a estar lleno en el Centro tapatillo para poder presenciar este esta festividad de, del cumpleaños de Guadalajara y va a haber un espectáculo inclusive de luz, va a haber carrusel, verbena popular, así es de que aparte de ser el Día de la Amor y la Amistad, eh, Guadalajara también cumple años esta perla tapatía. Así es de que va, va a estar al, al pendiente las preparaciones de seguridad, de protección civil, de los servicios médicos en caso de ser necesario, bueno, van a estar ahí ya con este operativo especial en el centro histórico con motivo del cumpleaños de Guadalajara. Y también, eh, por otra parte, comentarte que esta noche, esta madrugada, se registró primero un homicidio ahí sobre la calle de Herrera y Cairo de Andrés Terán, en la colonia de el Señor donde una mujer fue victimada a, a balazos en un vehículo Yaris. Sin embargo, el agresor escapó y ahí sobre la las instalaciones del, del, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, eh, también se reportó la muerte de un hombre por arma de fuego. Sin embargo, al revisar, eh, bueno, pues, qué fue lo que pasaba en esos lugares, al parecer coincide con que fue el, el que primero mató a la mujer y posteriormente se se suicidó este sujeto. Entonces, que la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones correspondientes en torno a esta situación, pero
8: pues estaremos muy pendientes, gracias, gracias Toña Neri, te mando un fuerte abrazo, feliz Día del Amor y la Amistad, que la pases muy bonito, que la pases muy, muy bien, te agradezco este reporte.
7: Hasta luego, muy buenos días, un abrazo. El clima del meteorológico.
8: ¿Ya están listos los expertos? Sí, ellos también madrugan desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, adelante, buenos días.
10: Gracias Ver, buenos días, te todo con gusto ver que todo tu auditorio y efectivamente pues con una noche que no está tan fría como los días anteriores ya por fortuna, porque tenemos un sistema anticiclónico eh, de nivel medio que pues, ha dado unos días cálidos para lo que es el centro y sur del territorio nacional de Sin embargo, el norte del país se mantiene con las condiciones invernales, ya que el frente número 32, todavía deja algo de viento fuerte para el territorio del norte y noreste, principalmente eh, los fronterizos del norte del país. Aunque este sistema ya está dejando de afectar el territorio nacional, bueno, pues todavía este día está dejando vientos fuertes y además de esta número 33 que está prácticamente tocando el límite de Baja California. Este sistema también va a afectar con vientos importantes de 80 a 100 kilómetros por hora para zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua, en donde también hay condiciones para que se presente caída de nieve o agua nieve en las zonas, o sea, zonas de esta entidades en el norte de Baja California, norte de Sonora, incluso para la mayoría de mañana para zonas de Chihuahua. Así es que nuevo fuente frío estará arribando y generando condiciones invernales para el noroeste del territorio nacional algunas lluvias y chubascos para Baja California y Sonora, y lluvias aisladas para Baja California Sur y Chihuahua. Vero. En el resto del territorio nacional, pues te comentaba que se mantiene el cielo prácticamente despejado, si bien hacia la tarde el arriba de humedad estará dejando lluvias irlas para zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo prácticamente quedan las entidades que en alguna lluvia porque todo el país, el resto, se mantiene en condiciones prácticamente secos. Las temperaturas, pues bueno, se mantienen hacia el alto, nuevamente en la costa del Pacífico, con valores de 35 a 40. Tenemos eh, por medio ocho entidades con valores ya entre estos, eh, entre este rango, además de 30 a 35 personas del centro como Nayarit y eh, Morelos Concepción de Nayarí, Morelos Puebla y eh, Hidalgo, y Veracruz, Tabasco, Campeche Yucaten, y de y y Roo también se mantienen en, en condiciones cálidas. Sin embargo, en contraste con las temperaturas mínimas, como ya te he mencionado, para el norte del territorio nacional, Chihuahua y Durango, con valores de menos 15 a menos 10 grados Celsius y de menos eh, 10 a menos 5 para de la ecuación nacional, donde la condición invernal prevalece. La capital de la República, pues un día prácticamente soleado, pero. Cálido cálido, como es el este 14 de febrero, estamos amaneciendo eh, 10 grados en términos de temperatura, bajaremos puntos con eh, 5 grados para Atlántico y Palta, pero en hora de tarde alcanzaremos 26 o 28 grados, en un día igual que el de ayer, así que condiciones cálidas para este martes en la Ciudad de México y prácticamente en el centro y sur del Territorio Nacional de
8: Gracias, gracias Martín Telles por la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que este día enamorado de los enamorados y este día amoroso Día del Amor y la Amistad no nos sorprenda el clima y andemos quedando mal. Gracias, un fuerte abrazo.
7: Igualmente, pero buenos días. Noticias W.
8: Pues ahí está, ahí está el clima, así amanece la Ciudad de México, así amanece Guadalajara y ustedes cómo amanecen? Cómo despiertan? Cuéntenos, mándenos eh, la rola favorita en este Día del Amor y la Amistad, sus frases favoritas, qué les gusta hacer, qué hacen, qué no hacen en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Fíjese que ayer hablaba con un psicoterapeuta y me decía que eh, sí es importante el amor, el amor es muy, muy importante, es el primer sentimiento que se, eh, que, se, que se forma en nuestro cerebro el amor que nos transmite en nuestra madre desde que nos estamos gestando, una una charla bien interesante del amor. Así que hoy es Día de San Valentín, cuéntenos, no porque no tenga pareja, no porque no tenga eh, alguna relación en este momento, no significa que no pueda celebrar el amor, el amor eh, a sí mismo, el amor a los demás, el amor a su trabajo, el el amor es universal, eh, decía ayer este especialista. El amor no es solo eh, sentirte eh, enamorado de una persona, sino enamorado de ti mismo, enamorado de, de las cosas que haces. Y, y eh, el amor no no es que, si no tienes pareja, ay, ya, no tienes amor, no, 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 no. Hay que, hay que disfrutar la vida y hay que disfrutar... El amor en todas sus dimensiones y en todas, en todas sus expresiones. Si alguien quiere mandarnos alguna sugerencia de rola, se las ponemos, ¿eh? Hoy es Día del Amor y la Amistad y estamos para complacerlos a ustedes, nuestro querido auditorio de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Y sí, vamos a arrancar con una rola amorosa, ¿no? Vamos a, a ponerle un toque amoroso al, al programa esta mañana. Y, y no hay otra, para mí no hay otra que eh, eh, el amor, así se llama esta rola de Julio Iglesias. Vamos a escucharla para ponernos a Doc en este 14 de febrero.
11: Nació de ti nació de mí de la esperanza amor 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 nació de Dios para los dos nació del alma Sentí que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del amor. Que tus besos quedaron en mí, igual que palomas mensajeras de tú. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí
8: la esperanza amor el amor, el amor el amor que nos canta el amor que nos habla, el amor que nos vibra, el amor que nos mueve ahí está el amor el amor y la amistad que, que, que uno tiene, que uno genera que uno comparte, que uno recibe, que uno da. El amor es un motor fundamental en la vida de los seres humanos, dice el terapeuta eh, Francisco Morales Caballero. Hoy es eh, martes 14 de febrero, hoy es martes, les recuerdo que no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces... Les recomiendo que use su cubrebocas, lleve gel antibacterial. Y sí, en lo general, en todos los lugares públicos, siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
1: La información al momento.
8: Pues parece que se acerca el final del juicio de Genaro García Luna. Ayer, ayer declaró eh, eh, Rey Zambada, hoy lo hará su esposa. Y bueno, pues parece que se está llegando al final de la presentación de los testigos, de los señaladores, de, en medio de este proceso contra Genaro García Luna, un proceso muy importante, es eh, el primer juicio contra un exfuncionario de alto nivel en Estados Unidos, el poderoso secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Nos vamos a Estados Unidos con Francisco Villalobos. Adelante, buenos días.
3: Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de W Radio. Por fin, al fin, Verónica. Yo pienso que llegamos a la parte final de este, el juicio más importante en contra de un funcionario mexicano aquí en la Unión Americana, el juicio de Genaro García Luna. Ayer lunes, ayer lunes al parecer, fue el testigo estrella por parte de la Fiscalía del Sur de Nueva York la que trata de este declarar, conseguir que se declare culpable Gerardo García Luna, al traer a su testigo estrella y nada más ni nada menos que fue el Rey Jesús, el Rey Zambada, quien fue el que testificó todo el santo día, y es más, todavía ni siquiera acaba, porque hoy martes por la mañana, este va a ser este, todavía va a concluir esta este testimonio por parte de este ex capo del cartel de Sinaloa y que en el 2008 estaba encargado de la plaza de nada más ni nada menos que la Ciudad de México, y no solamente en cuestión de las calles y avenidas de la capital de la República Mexicana, pero el mismo aeropuerto. Y básicamente en ese en esa función fue esta declaración que dio, aparte salpicando de manera indirecta y sin querer queriendo, eh, como tenía bajo control en el 2008 a la Ciudad de México. Y hay que recordar que en el 2008 el jefe de policía era nada más ni nada menos que el señor Marcelo Brad y este y, el, y y respectivamente también el secretario de Seguridad también de la Ciudad de México era nada más ni nada menos que el señor Manuel Mondragón. Aunque no nos mencionó de nombre el rey, el rey Zambada, pues sí mencionó que básicamente la policía y también uh, de tanto el nivel local como federal los tenía todos comprados y todo bajo bajo control. Y su contacto directo con las fuerzas federales era nada más ni nada menos que el señor general García Luna, a quien le presentó un soborno de casi de 5 millones de dólares. Y ojo, eh, a los uh, funcionarios este, oficiales de la Ciudad de México, sobornos hasta de 300 mil dólares al mes. Ojo. Jamás menciona por nombre ni a Marcelo, ni al presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno, ni tampoco al señor Mondragón. Pero este sí básicamente menciona que tenía a las policías que estaban bajo digamos, el control, los subordinados pues del jefe de policía que era Marcelo Ebrard, que los tenía todos bajo control. Y la, la, mu la muestra de ellos que hacían lo que querían en la Ciudad de México. Bueno, este, al final de cuentas la fiscalía no presentó ni fotos, ni video. Todavía no acaba con el testimonio del Rey Zambada, que ojo, eh, hay que mencionarlo. Rey Zambada estuvo fue detenido en el 2020 y fue condenado a este a 12 años de prisión, pero ni siquiera hizo tres. ¿Por qué? Porque después de haber hecho después de haber conseguido el veredicto culpable del Chapo Guzmán al Rey Zambada se le libera, vive de manera, digamos, este, supervisada como testigo protegido y con identidad totalmente anónima en algún lugar de los Estados Unidos. Y aparte se pudo traer a sus familiares por haber cooperado con el gobierno tanto en el juicio del Chapo Guzmán como también, obviamente, aquí en el juicio en contra de General García Luna. Eso hay que tenerlo muy en contexto, Verónica porque al final de cuentas todos los test, todos los testigos, toda la evidencia fuerte, por decirlo así, ya que no hay videos, ya que no hay audios, ya, no hay, ya que no hay documentos, ya que no hay fotos, que culpen, o que agarren en las manos y en la masa a Genaro García Luna, todos los testimonios han sido a base de criminales que fueron capturados, que fueron condenados, y algunos de ellos, como el Rey Zambada, ya están libres viviendo como testigos protegidos en la ciudad, en, en el país más poderoso del mundo con sus familiares. Eso hay que tenerlo en contexto. Rápidamente comento que al final de cuentas no va a testificar Genaro García Luna en pro de su causa en este juicio, aunque varias veces el juez le suplicó, bueno, no le suplicó, pero le recordó varias veces a Genaro García Luna, al ex funcionario mexicano, que es su derecho constitucional, constitucional poder testificar. En, en pro de su defensa ante este juicio, y que, este, que nadie lo puede forzar, forzar no hacerlo, y cuatro veces Gerardo García Luna atentamente dijo que no, no quería testificar en pro de su juicio, pero quien sí va a testificar a favor del mexicano va a ser su esposa, la señora Cristina Pereira, esto fue una nota de último momento ayer por la noche, este, confirmado ya por la mismísima señora Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, quien va a testificar a favor de su esposo, va a ser la único, el única testigo de la defensa de Genaro García Luna y ya para concluir el tema de presentación de este, de testigos y de evidencia en este caso contra el ex funcionario mexicano, quizás pueda haber dos testigos más eh, por parte de la fiscalía eh, es algo que se duda porque tanto la Fiscalía como la Defensa, le dijeron al juez que esto se acaba hoy martes y para que este, se presenten ya las este los argumentos de conclusión el miércoles. O sea, ya martes se cierra el caso en cuestiones de defensas, hoy, hoy día, lo que va a ser el transcurso del día de hoy, y el miércoles ya los argumentos de conclusión por parte de la Defensa y por parte de la Fiscalía para entregar el caso al jurado y ahí sí, puede ser cuestión de horas, puede ser cuestión de días, pero nadie de ahí se mueve hasta que haya un este a favor o en contra del mexicano, siempre y cuando sea unánime. Como dato, hubo una pequeña rebel rebelión por parte del, del, del jurado porque no se les había pagado los 40 dólares diarios que se tiene que dar a cada miembro del jurado y mira que ya llevan tres semanas en el juicio y no querían salir esto pasó muy temprano por la tarde muy temprano por mañana por la mañana de ayer lunes este no querían salir eh, a trabajar por el Silva así el jurado porque no se les había pagado el juez tuvo que hablar con ellos los convenció que sí se les va a pagar sus 40 dolaritos por este por eso por cada día que han estado aquí en el, este presentándose en el jurado y ya optaron por salir Quizás 40 dólares por una jornada de 8 horas no es nada, en cuestiones de términos de la de lo que es el, este, el salario mínimo federal, especialmente en Nueva York, Verónica, que es de más de 15 dólares la hora, pero ya cuando se acumulan varios días, pues ya ya se suma una, una buena lanita. no Veremos qué pasa, Verónica. El día crucial, hoy martes, aquí en el juicio de, de Genaro García Luna.
8: Gracias, gracias por la información Francisco Villalobos, pues ahí está el dato, ahí está el dato, va a testificar su esposa, es la única testigo a favor de Genaro García Luna y vamos a estar muy pendientes. Eh, de lo que pase en este en este juicio contra Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública en la época de Felipe Calderón. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que pues quiso como que cambalachear. Ahí tú me das esto, yo te doy el avión presidencial con Joe Biden le ofreció en intercambio el avión presidencial, este avión que ni se vende, ni se rifa, ni nada, que no ha salido, que no salió, que se hizo una rifa simulada, que los boletos no se vendieron, los compró el mismo gobierno. La cosa es que el avión ya no se entregó, que luego se iba a rentar para la fiesta, tampoco. Cuéntanos Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
12: Vero, ¿qué tal? Buen día. si es el presidente López Obrador. Reveló que pidió a su homólogo de Estados Unidos intercambiar el avión presidencial, ese que no ha podido vender, por algunos aviones de carga o helicópteros de fabricación norteamericana que se utilizan para apagar incendios forestales. Dijo que en la última vez que se reunió con Biden en la cumbre de líderes de América del Norte que se llevó a cabo en México el pasado mes de enero, le pidió su ayuda para que ese avión que no tiene ni Obama, pudiera intercambiarse por algunas aeronaves más pequeñas, pero más útiles. De hecho, dijo que el avión presidencial se encuentra en excelentes condiciones, ya que cuenta con un mantenimiento permanente. Vamos a escuchar.
4: Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle que le mandábamos el avión y que nos mandaran eh, aviones de carga, helicópteros para eh, apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver, entonces ahí está la posibilidad. Al avión se le está dando mantenimiento constantemente, está en perfectas condiciones.
12: El presidente de México habló de diversos temas en su conferencia de prensa. Por ejemplo, ayer que se celebró el Día Mundial de la Radio, para no variar, volvió a la carga contra los medios de comunicaciones. Especialmente dijo que la radio, que antes era considerada como la campeona de las libertades respecto a la información, ahora dijo todos los noticiarios y sus conductores están volcados contra su gobierno como ocurría hace más de 100 años en contra del presidente Francisco I. Madero. Vamos a escuchar.
4: Y era antes la radio la campeona de la libertad. Claro, existe las radios comunitarias y hay otras radios, pero las cadenas en donde están los este comentaristas más famosos. Radio Fórmula, MBS. MBS, ¿cómo se llama la? ¿Qué era la W?
12: Radiópolis. Vean quiénes son los conductores de todos esos. Todos en contra. Y más sobre los medios de comunicación el presidente Incluso mostró un video que subió a internet del periodista Salvador García Soto en el que se observa que un sujeto dispara con su escopeta contra el sacerdote Juan Angulo Fonseca. Se trató de un problema familiar, pero dijo el comunicador no lo menciona así, sino busca aparentar que se trata de una ejecución como un problema de inseguridad pública para atacar o por lo menos desprestigiar a su gobierno. Pero este es el reporte que tenemos.
8: Gracias, gracias por la información Jaime Obrajero y bueno pues felicito verdad a los que nos dedicamos a la radio pero de paso órale tengan 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 y hacen esto y hacen el otro y no nos quieren ahora vamos a esperar la felicitación del día del amor y la amistad felicia del amor y la amistad y tengan 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 para que aprendan y bueno vamos con más información Evangelina Hernández
13: adelante buenos días. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días para informarte que para el gobierno de Claudia Sheinbaum, las hermanas Esmeralda y Sofía que murieron al caer en una coladera abierta hace más de tres meses en la alcaldía Iztacalco, ni tampoco su mamá, María Elvira Canchola, pues son consideradas víctimas. Es por eso que la familia no ha podido acceder a la reparación integral del daño por parte del gobierno capitalino. Para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien determina quién es víctima es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Y hasta en tanto, esta instancia no diga que esa familia es víctima, pues no va a poder acceder a los beneficios de la ley de víctimas. Así lo manifestó la jefa de gobierno. Se va a resolver y está el comisionado ejecutivo de víctimas eh, atendiendo... Quien tiene que definir las
0: víctimas es la Fiscalía General de Justicia y de ahí pasa a la comisión para hacer pues todo lo que tiene que ver con la ley de víctimas, la reparación integral del daño. Entonces, por
14: supuesto que la vamos a atender.
13: Pero en conferencia de prensa, la jefa de gobierno hizo mucho hincapié en que la familia Canchola pues tomó la decisión de tener un abogado y dijo que pues con él se ha estado platicando. María Elvira Canchola, mamá de Esmeralda y Sofía, ha denunciado Vero en reiteradas ocasiones que las autoridades cada día le piden más y más documentos para acreditar su condición de víctima. Me piden que cuente una y otra vez los hechos ocurridos a mis hijas el pasado 10 de noviembre del 2022. Por cierto, Vero, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no ha dicho quién es el responsable de estos hechos donde murieron Esmeralda y Sofía. Hasta aquí la información.
8: Gracias, Evangelina Hernández, por la información. Se recuerda a este caso de estas dos jovencitas que su único pecado fue ir a un concierto iban a un concierto al Foro Sol, si no mal recuerdo o al Palacio de los Deportes eh, iban caminando rumbo al lugar para el concierto y se caen en una coladera se caen en una coladera eh, aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Venustiano Carranza, no había coladera se van, se mueren y bueno, todavía es, es la historia en que no, no son víctimas, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta que lo determine la Fiscalía General de la República. Ahí está este caso que sigue siendo un expediente abierto. Y vamos a otros temas. Fíjese que ayer eh, en el Senado de la República se dio a conocer que el historiador Pedro Salmerón, el fallido candidato de López Obrador para ser el embajador de México en Panamá, Demandó a 28 personas, entre ellas a la senadora eh, del PAN, Kenia López Rabadán, a una universidad por daño moral y reclama a este hombre una indemnización de 12 millones de pesos por haber dado voz y apoyo a las víctimas que lo denunciaron por acoso sexual. ¿Se acuerda de este caso? De justo hace un año, hace un año Pedro Salmerón fue postulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México en Panamá y conforme transcurrían los días iban saliendo eh, señalamientos de acoso, de acoso sexual en contra de chicas que fueron sus alumnas. En su momento, alumnas y exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México rechazaron la designación de Pedro Salmerón eh, como embajador en Panamá, hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en enero del 2022. Las alumnas y exalumnas del ITAM acusaron a Salmerón de acoso sexual durante su periodo como profesor y a través eh, de la cuarta ola, una organización estudiantil. Las víctimas exigieron... Eh, se reconsiderara su nombramiento y hacerles justicia eh, todo este caso el año pasado, a principios del año pasado el presidente López Obrador en ese momento defendió la designación de Salmerón en varias ocasiones pero el gobierno de Panamá no dio su beneplácito y el historiador, el primero de febrero del 2022, declinó al nombramiento. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, pues hizo estas revelaciones, dijo que Pedro Salmerón eh, inició un litigio en contra, en contra de quienes lo denunciaron y en contra de quienes levantaron la voz y lo señalaron de ser un acosador. Vamos a escuchar a Kenia López-Rabadam.
13: Hoy, ese señor tan impresentable nos ha demandado a 29 personas, incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores y analistas políticos, por un supuesto daño moral y nos reclama la cantidad de 12 millones de pesos. Es decir, este señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario. La verdad es que es un descarado.
8: Lo que dijo ayer Kenia López-Rabadán sobre este caso, fíjese, no, no, no habíamos tenido información, noticias sobre el asunto de Pedro Salmerón y ahora resulta que ha denunciado a 29 personas que lo señalaron de ser un acosador, de hecho el propio gobierno de Panamá dijo no, 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 aquí no queremos no queremos acosadores le negaron el beneplácito para que fuera embajador y ahora resulta que el señor anda pidiendo una millonaria indemnización en más información, inició en México el segundo ciclo de negociaciones de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional al inaugurar el encuentro el canciller mexicano Marcelo Bart sentenció que se trata de un momento histórico en virtud de que Colombia eh, que gobierna Gustavo Petro es un pueblo hermano. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
5: Hoy es una fecha histórica hacia la reconciliación y la construcción de la paz en Colombia. Nos importa a todas y a todos los pueblos del mundo y muy especialmente a nosotros el pueblo mexicano porque Colombia es un pueblo hermano, muy cercano, histórica, cultural y políticamente. Este recinto en el que nos congregamos tiene un simbolismo especial, puesto que fue sede de las negociaciones del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco de 1915.
8: Eh, este encuentro que inició ayer aquí en México, en la Ciudad de México... Participan Oti Patiño, jefe negociador de la Delegación del Gobierno de Colombia, Pablo Beltrán, jefe negociador de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional, la senadora de la República de Colombia, María José Pizarro Rodríguez y el eh, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Maciú. Hay que destacar que México y Venezuela participan como sedes de estos diálogos de paz, mientras que Chile, Cuba y Noruega coadyuvan para facilitar el proceso. El primer ciclo de estos diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia se celebró entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre en el 2022 allá en Caracas, Venezuela. Esta es eh, información, eh, ayer el canciller Marcelo Obrar destacó la importancia de que México sea sede de estos diálogos de paz, estas negociaciones de paz para, para Colombia. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía hay más.
1: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar. Wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. La jornada doble del Clausura 2023 se cierra con el encuentro entre dos equipos que necesitan de un triunfo para recuperar esperanzas.
11: ¡Hay remate! ¡Un
1: gol! De Caxa, recibe a los Pumas. Miércoles 15 de febrero, 9 de la noche. Por W Radio, wradio.com y nuestra aplicación. En W, somos la voz del fútbol. Dopamina.
0: Oxitocina.
1: El amor es lo que sentimos. Literal.
0: El amor es. W Radio.
1: W Radio. Una estación de Radio Polis.
7: Noticias W.
8: Ya son las 5 de la mañana con 41 minutos, que no se le haga tarde en las redes sociales. Siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿Quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
2: Tendencias
7: en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, eh, de, de alguna manera iniciando la semana para las tendencias, hasta hoy martes, y bueno, pues, eh, día del amor y la amistad, así que, eh, venga y vaya, un abrazo muy grande para todos, eh, todos los amigos que nos escuchan, todos los que están pendientes de Noticias W cada mañana y los que se despiertan, por supuesto y también, como bien dices, mi querida Vero, los que ya están terminando la jornada laboral, aquí como nuestro querido Luis Álvarez, y que ya están a punto de irse a casa, un como abrazo Angie fuerte. Sí, Angie Chávez también, también ¿no? nuestra sí. querida
8: Angie, nuestra guardiana sí. informativa, eh.
7: Sí, nos Angie. salva de cada, sí, de cada cosa sí. que de repente eh, oye, sí, Angie, Angie Angélica Chávez, que es nuestra, nuestro ángel guardián, el que cuida las que noches. Sí, 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 aquí en, en W Radio y que de, de alguna manera, pues sí, nos, nos echa bastante la mano a todos. Así que, bueno, pues un abrazo muy fuerte para Angie, para Don Luis, para toda la gente que está aquí, por supuesto, terminando, y en todos lados, eh, terminando las jornadas laborales. Así que, bueno, pues ¿de qué se trataron? Desde luego lo que sucede eh, con los juicios de García Luna, el juicio a García Luna, allá en los sí. Estados Unidos. Bueno, pues ayer eh, diversas eh, digamos que Siguen las declaraciones, siguen eh, involucrando personajes, pre expresidentes, eh, jefes de gobierno. Ahí. Entonces dicen, bueno, que se pagaban sobornos y todo. El mismo Garceluna dijo, yo no voy a testificar, así que no lo hizo. Eh, por supuesto, es parte de las tendencias y de lo que se ha hablado todos estos días, ¿no? Pero Hemos su estado pensando... Sí, ¿verdad? Doña sí, Cristina sí, sí. Pereira, ella iba sí va a, just sí, a sí.
8: testificar. Sí sí, hizo... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Testigo a favor. Uh
7: -huh. Sí, él dijo no yo, no, yo no, yo no, voy a testificar. Pero bueno, pues por ahí siempre ha existido la polémica de si sí creer en los dichos de criminales, gente que ha sido detenida y que de alguna manera está eh, testificando en los Estados Unidos, eh, digamos diciendo y hablando acerca de sobornos, no, por parte del de crimen organizado hacia los diferentes niveles de gobierno en esos años. Así que bueno, pues importantes declaraciones. Eh, todavía falta eh, pues una conclusión. Así que bueno, pues. Seguimos, seguimos de cerca este caso desde luego eh, También, fíjate que hace unos días surgió una polémica eh, Con la cantante Yuridia Y la periodista de espectáculos Pati Chapoy Por ahí decían que sí. hace muchos años Tuvo unas declaraciones bastante desafortunadas Las reiteró apenas Y de alguna manera, bueno, pues eh, en La acción de las redes sociales hicieron que ayer se disculpara eh, Más a fuerza que con ganas Pero se disculpó por lo que se dijo eh, Hace muchos años Lo que se dijo hace unos cuantos con eh, en otro video que se hizo viral y bueno, pues de alguna manera se disculpa por haber dicho, haberse haber hablado de el peso de Yuridia en ese tiempo y bueno, pues así sí de la imagen. Sí, sí, de su imagen, entonces bueno, pues eh, la periodista de espectáculos, eh, Pati Chapoy, le manda disculpas a la cantante Yuridia. Y fue un tema que también estuvo muy, muy en las redes, ¿no? También con lo que sucede en Estados Unidos con los objetos no identificados, que a ver qué sucede, que si es una cortina de humo. Que sí, que lo no. que sucede todavía en Turquía, exactamente. Que si hubo, eh, bueno, una explosión en Ohio, eh, por ahí también dicen. Así que, bueno, pues sí. Eh, eh, químicos tóxicos por ahí en eh, Palestina del Este, se llama East Palestine allá en Ohio, así que bueno pues eh, la situación complicada por supuesto en los Estados Unidos, desde luego tendremos más información pues con los días como conforme avance y sepan más de lo que está sucediendo realmente allá en Ohio, mi querida Vero.
8: Pues ahí están, ahí están las tendencias. Solo te agrego esto que yo creo que va a ser tendencia en las próximas horas y que publica hoy el diario El Universal. Publica una encuesta en la que dice Omar García Jarfuch y Xochitl Galvez encabezan las encuestas para la Ciudad de México, las preferencias electorales para la Ciudad de México. De Morena pone a Omar García Harfuch con 25% y a Xochitl Galvez de la coalición PAN-PRI-PRD con 30 por ciento después que, que, ella, que ella lo dijo
7: ella lo dijo porque una vez le ella preguntaron dijo, ¿sí? sí le preguntaron porque apareció en la lista del presidente para hacer eh, para ser sucesor en el 2024 no y decía eh, Xochil Gálvez oh, y lo dijo en entrevistas yo no, no en yo voy por la Ciudad de México
8: Exacto, dijo no, yo no estoy pensando en la presidencia yo estoy pensando en la Ciudad de México y hoy la encuesta del diario El Universal la pone en 30% de preferencias por arriba de Morena por arriba de Omar García Harfuch que tiene 25 de Clara Brugada, morenista de Iztapalapa 18% Mario Delgado, el dirigente de nacional Morena. de Morena, 13% y Martí Batres, 12% va a la cabeza Xochil Galvez con 30% de preferencias Mira. En esta encuesta que hoy presenta el diario El Universal. ¿Qué te parece? No, Así pues están es las interesante. Cosas. Así están las cosas y seguramente va a dar mucho de qué hablar esta encuesta en las próximas horas. Gracias, Luis. Vámonos a la mirada global.
13: Tengo
4: que en a la mirada global. Hay una
2: sensación
6: que tú la puedes tener aquí y por hoy, evidentemente. Mirada global.
14: Hola Vero, qué tal amigos de W, qué gusto saludarnos en martes 14 de febrero, Día del Amor de la Amistad, así que a darle con buena actitud. El jurado en el caso contra el ex secretario de Seguridad Pública, Género García Luna, se reveló este lunes en la Corte de Nueva York porque no les han pagado. Los 12 miembros del jurado se negaban a salir tras el primer receso decretado este lunes señalando que no les han pagado sus 40 dólares diarios, algo así como 800 pesos. Finalmente, la situación se solucionó cuando el juez que lleva el caso prometió verificar qué ha pasado con su dinero. Los 12 miembros del jurado fueron elegidos entre 200 ciudadanos estadounidenses que acudieron al requerimiento para saber si podían o no fungir en el juicio vamos a Turquía porque a una semana del sismo con magnitud de 7.8 grados el gobierno tiene procesos judiciales contra 134 personas por la caída de más de 5 mil edificios hasta ahora hay 10 detenidos y otros 120 están en calidad de prófugos por ser parte de lo que han llamado las mafias de la construcción Seguimos en Europa porque por segunda vez en casi cinco meses la embajada estadounidense llamó a sus nacionales a abandonar Rusia y que lo hagan de inmediato debido al riesgo que corren de ser detenidos indebidamente y remarcó que tiene una capacidad limitada para prestarles asistencia en caso de que la necesiten, sobre todo aquellos que también tienen la nacionalidad rusa, pues pueden ser llamados a las filas del ejército. Y seguimos con temas fuera de este mundo porque el gobierno de Estados Unidos aclaró que no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en los tres objetos voladores que han sido derribados en los últimos siete días en su territorio y en el canadiense. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, explicó que aún no se han determinado la procedencia de los tres artefactos derribados. Para cerrar, a Francia no le gustó la Pantera Negra. Resulta que el ministro de Defensa Galo denunció la forma en la que dice son representados soldados franceses destacados en África en la película Black Panther Wakanda por siempre. Al funcionario no le gustó la similitud de un grupo ficticio de mercenarios villanos con miembros de las Fuerzas Armadas francesas los cuales son presentados ante Naciones Unidas en Ginebra. La escena retrata a mercenarios capturados por pobladores de Wakanda, después de que atacaran un puesto fronterizo en Mali. Y es que el tema es sensible en Francia, que completó su retiro precisamente de Mali el año pasado, después de nueve años combatiendo extremistas islámicos junto con tropas regionales. Hasta que la información, gracias. Feliz, feliz día.
7: W. Deportes. Noticias W.
8: Brian Zuluarán, buenos días, adelante. Hola,
6: Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, pues te platico rápidamente que la máquina de Cruz Azul ha decidido cesar a Raúl El Potro Gutiérrez como su director técnico, luego de los malos resultados que ha tenido el equipo cementero, y que en esta temporada de los puntos disputados posibles, eh, estamos hablando de 16 puntos, solamente tienen una unidad. Así es que bueno, pues eh, después de esos malos resultados Cruz Azul ha decidido no continuar más con Raúl Potro Gutiérrez al frente del equipo. Hay muchos rumores entre los cuales los más fuertes están el Tuca Ferretti y eh, el Chepo de la Torre. Así es que bueno, son las opciones que pueden llegar al equipo y rápidamente te cuento que el día de hoy arranca la jornada 6 de la Liga MX Tigres contra Juárez a las 7 de la de la de la tarde, y el León contra Puebla. También, eh, rápido, te cuento que eh, Patrick Mahomes, después del Super Bowl, eh, bueno, pues ha dicho que se va a tomar tiempo, sobre todo va a aprovechar el descanso para poder eh, recuperarse de la lesión, recordar que el día del partido, eh, pues tuvo que salir unos minutos del terreno de juego, porque de por sí ya venía tocado por una lesión en el tobillo, Así es que bueno, pues ahora van a aprovechar el descanso y, y esta ausencia de fútbol americano para que se pueda recuperar al
8: 100%. Pues así están las cosas. Gracias, Brian. Te mando un fuerte abrazo. Buen martes.
6: Igualmente, querida, un abrazo.
8: Se quedan en así las cosas con Gaby Barkentin, con Javier Risco. Yo soy Verónica Méndez. Los espero mañana a las 5. Porque para luego es tarde.
2: Noticias W.
8: Oxitocina.
1: El amor es lo que sentimos. Literal.
0: El amor es. W Radio.
1: W Radio. Una estación de Radio Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W. Por w Radio.
0: El día de hoy te quiero contar acerca de las patrullas ambientales. Las conocemos como patrullas ecológicas o ambientales, pero su nombre oficial es Patrullas de Vigilancia Ambiental. Sus funciones están directamente ligadas al programa Hoy no Circula en la Ciudad de México. Por ello, las sanciones que pueden aplicar son... 1. cuando los vehículos detenidos superen la cantidad permitida de emisiones contaminantes estipuladas por la ley. Para ello, cuentan con un equipo portátil de medición. 2. cuando el vehículo no porte un holograma de verificación vehicular, certificado de verificación o cualquier otro documento que acredite la aprobación de la verificación vehicular. 3. cuando se circule un día en el que el vehículo tenga restringida la circulación de acuerdo al color de su engomado. Las multas pueden ir desde los 1,900 hasta los 2,800 pesos. Y en los días de doble hoy no circula, estas patrullas se ubican en puntos de revisión en distintas zonas de la ciudad. Yo soy Andrea Echegoyes de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
1: Movernos mejor Movernos adecuadamente Movilidad W
0: Destapando memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
6: No me falles en 1962 surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor Cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas Publicado por Editorial Argumento y
2: después Editorial
6: Vid Fue una revista muy popular Cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y el cine Están Rubí Rubí, buenos días
9: Ayer te estuve esperando en el café
13: Perdóname, se me olvidó
9: ¿Nos podemos ver hoy?
13: No, tengo muchas cosas que hacer Con permiso Vean Gabriel y Gabriela muy bien, Luciendo su porte y, y su salero pues solo lo hicieras para entretenerte
0: menos mal Pero la razón es otra Confiésalo Sí, tienes razón, Gabriel
6: Rarotonga Amor en Oriente Cuyo título al pasar a la televisión quedó como El pecado de Uyuki
0: Eres lindísima, Yuriko ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre? No mi boda fue al estilo japonés.
6: Entre otras.
0: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. De Película W.
13: El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023. Berlín cinco temporadas de La Casa de Papel no fueron suficientes. Netflix presenta ahora la precuela de la serie centrada en la historia de Berlín, interpretado por Pedro Alonso.
6: Reina Charlotte, una historia de Bridgerton.
1: Bridgerton llegó a Netflix arrasó con las audiencias y ahora uno de los personajes tendrá su propia historia, una precuela centrada en la juventud y el ascenso al poder de la reina Charlotte. El
13: cuerpo en llamas, una nueva producción de Netflix con una amiga de este programa, Úrsula Corberó, que estelariza un thriller basado en hechos reales sucedidos en 2017. De película W con Gaby
0: y Leo. Luna. De película. Viernes 8 de la noche Sábado 2 de la tarde El programa de cine de W Radio
2: De Película W
1: El amor es dopamina Oxitocina Vasopresina El amor es lo que sentimos en w. Hola,
13: soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuánto tiempo dura el sexo en un evento? La duración es muy variable de una persona a otra e incluso en una misma persona el tiempo puede ser distinto de acuerdo con múltiples factores como podría ser cansancio, estrés, si hubo o no actividad física previa, estado de ánimo, entre muchos factores más... Un encuentro puede ser desde un rapidín, que puede durar tres minutos, hasta algo que te haya tomado más tiempo preparar. Y cualquiera, sin importar la duración, puede ser muy placentera, tanto como uno se lo proponga. Ah,
1: el amor es lo que sentimos. El amor es W.
8: 96.9
1: la tres 3000 colonia espartaco coyoacán ciudad de méxico 6.9
0: Vamos a escucharnos. La información.
1: En W. Así las cosas.
0: Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
1: Las noticias al momento. Así ah, las
2: cosas.
1: Así las cosas. Con Gabriela Valentín y Javier Risco.
5: ...el papel de país garán.